0: con cho con biết xa hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách thư văn thứ nhì và trong phần đầu của thư tính này nói đến tình yêu thương biểu lộ trong lẽ thật. bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp ở trong sách thư văn thứ nhì câu thứ sáu quả sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của đức Chúa trời, đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. Tình yêu thương là gì? Tình yêu thương là làm theo các điều răng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răng ta. Đây là một cách khác nữa để nói về cùng một việc. Các điều răng của Chúa thì nhiều hơn mười điều răn. Mười điều răng là căn bản trong cách đối xử và căn bản trong cách sinh sống. Nhưng cơ đốc nhân được kêu gọi đến mức độ cao hơn. Tại đó, họ sanh ra, bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống, như sự yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, vân vân. Những điều này có trong chúng ta, sống trong chúng ta, nó bày tỏ các bạn và tôi đang làm theo những điều răng của Chúa. Nếu các trái của Thánh Linh không ở trong chúng ta, Chúng ta chưa có làm theo điều răng của Chúa. Tình yêu thương được biểu lộ như thế nào và tại đâu? Tình yêu thương không phải biểu lộ trong phòng khách, Nhưng nó được biểu lộ trong nhà bếp, Nơi đó người vợ nấu ăn, chăm sóc cho chồng con. Tình yêu thương không phải biểu lộ trong phòng ngủ, Nhưng nó biểu lộ ở trong phòng giặt. Tại nơi đó, người vợ lo giặt đồ cho gia đình, để có được quần áo thôn tho mặc đẹp. Còn đối với người chồng, biểu lộ tình yêu thương qua việc đi làm, kiếm tiền, nuôi sống cho vợ con, cung cấp nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những cách mà các bạn biểu lộ tình yêu thương trong gia đình. Và các bạn cũng biểu lộ tình yêu thương trong hội thánh, trong sự quan tâm đến nhau, trong việc giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn không thể nào chỉ nói tôi yêu thương người khác, trừ khi các bạn biểu lộ tình yêu thương trong sự quan tâm đến những người mình yêu mến đặc biệt là quan tâm đến đời sống thuộc linh sứ đồ văn nói rằng vả sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của đức chúa trời giờ đây chúng ta đến một vấn đề cụ thể thực tế nó đi kèm với sự cứu rỗi nó bày tỏa trong cuộc sống hàng ngày xin chúng ta nhớ rằng sứ đồ dân và phaolô viết thư gửi cho những người đang sống trong đế quốc la mã trong thế giới của người la mã hay còn gọi là roma trong thời của phaolô hoàng đế nero đã bắt bớ rất là khắc máu còn trong thời của sứ đồ dân, ông đã chứng kiến nhiều vị hoàng đế bắt bớ đốc nhân khởi đầu là hoàng đế tuy thực hiện cuộc bắt bớ nặng nề nhất thế giới la mã rất là hung ác và tàn bạo. Nó là một quốc gia ngoại giáo thối nát. Nhưng tại môi trường và bối cảnh đó, có những người nam, người nữ đang bước đi trên con đường do La Mã xây dựng, sống trong các thành phố ngoại giáo dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Họ bước đi theo điều răn của Chúa. Họ thể hiện tinh lành qua đời sống của họ. Đây là điều rất cần thiết trong thời của chúng ta. Sứ đồ dân nói rằng, Đó là điều răng mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, Đã làm theo. Sứ đồ văn muốn nói rằng, Chúa ban cho chúng ta điều răng của Ngài, Chúng ta không để nó bị đông lạnh, Không để nó cắt trong tủ, Không chứa trong kho, Nhưng chúng ta cần thể hiện điều răng của Chúa trong đời sống. Tình yêu thương cần biểu lộ ra ngoài. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đời sống biểu lộ, Giáo lý về Đấng Christ. Một lần nữa chúng ta được đặt cho thấy hai thái cực, tình yêu thương ở bên này và lẽ thật ở bên kia, và sứ đồ văn có lời cảnh giác về vấn đề này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Thời gian thứ nhi, câu thứ bảy. Đây là một câu hết sức quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Trong thế gian, đã rải nhiều kẻ dỗ danh, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Chris lấy xác thịt mà đến. ấy đó thật là kẻ dỗ danh và kẻ địch lại Đấng Christ. kẻ địch lại Đấng Christ được nói ở đây, nói về người cầm đầu của những kẻ chống lại Đấng Christ. Nếu chúng ta đọc trong bản tiếng Anh, thì có một mạo từ xác định đứng phía trước, thì giúp cho chúng ta dễ xác nhận như sứ đồ chăng đã nói trong thư thứ nhất có nhiều kẻ chống lại đấng Christ và có một kẻ chống lại đấng Christ. Một kẻ chống lại đấng Christ ở nơi đây, tức là điều văn nói là kẻ đứng đầu trong những kẻ chống lại đấng Christ. Làm cách nào chúng ta có thể xác định kẻ chống lại đấng Christ? Văn cho chúng ta một câu trả lời, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến Kẻ chống lại Đấng Christ này chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Nó chối bỏ tất cả mọi điều nói về Đấng Christ. Nó cũng chối bỏ mọi điều Chúa Giêsu đã giảng dạy. Nó cũng chối bỏ mọi điều Ngài đã làm cho sự cứu rỗi chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá và thân thể của Ngài được sống lại. Đó là điều kẻ chống lại Đấng Christ làm. Kẻ chống lại Đấng Christ Cuối cùng xuất đầu lộ diện, tôi tin rằng không phải một người, nhưng là hai người, bởi vì có hai người được diễn tả trong sách khải quyền đoạn 13. Một trong hai người này là người lãnh đạo chính trị lớn, là kẻ thu nghịch của Đấng Christ là kẻ chống lại Đấng Christ còn người kia là người lãnh đạo tôn giáo, hắn giả dạng bắt chước giống như Đấng Christ và hắn sẽ làm cho thế giới này thờ lại con thú thứ nhất tức là thò phượng người lãnh đạo chính trị. Điều này sẽ xảy đến trong tương lai, và mọi điều trong diễn biến này chuẩn bị dọn đường cho kẻ chống lại đấng quýt sẽ đến. Cuối cùng, một nhà lãnh đạo chính trị và một nhà lãnh đạo tôn giáo xuất hiện khi thế giới này trở nên sẵn sàng cho họ. Thưa các bạn, theo cái nhìn của tôi, thế giới hiện nay sẵn sàng cho sự đến của kẻ chống lại đấng chris bắt đầu với người lãnh đạo chính trị hứa hẹn đem sự hòa bình cho thế giới và có thời gian ba năm rưỡi hắn làm công việc rất tốt nhưng nó không có lâu bệnh nó tạo nên một hiểm họa lớn và dẫn đến hậu quả là chiến trận hama kia mà nó kéo dài ba năm rưỡi cho đến khi đấng chris đến trên đất và thiết lập nước của ngài Giao thời kỳ đó, sẽ chỉ có một tôn giáo, và trong thời hiện nay chúng ta đang đi theo chiều hướng đó. Sẽ chỉ có một tôn giáo, và tất cả họ sẽ có chung một suy nghĩ. Nó sẽ là một tôn giáo mà không tin vào bất cứ điều gì, và sẽ không có điều gì để kết hiệp họ lại với nhau. Ngày nay, chúng ta thường kêu gọi bỏ đi những điều gì đó phân cách chúng ta. Các bạn thân mến, nếu chúng ta bỏ đi tất cả mọi điều phân cách chúng ta, sẽ không có còn điều gì để giữ chúng ta lại với nhau. Đây là trở ngại với việc như thế. Tôi được nhắc nhở về câu chuyện của một cậu con trai da đen. Nó cầm cái dù đi bộ trong đường mòn ở trong rừng của Phi Châu. Lúc bấy giờ nó gặp một con voi đứng giữa đường và hỏi cậu bé trai, Cậu bé đang đi đâu? Đứa trẻ trả lời, Tôi không đi đến nơi nào cả. Con vòi nói tiếp, Ta cũng không đi nơi đâu hết, Vậy ta sẽ đi chung với cậu. Thưa các bạn, Đó là sự liên kết của hội thánh ngày này. Họ không đi đến nơi nào cả, Họ không tin điều gì hết, Và vì thế họ kết hiệp lại với nhau. Đây là sự lừa dối của một người cuối cùng sẽ đến, Một người giữn đầu tôn giáo và một người dẫn đầu chính trị của thế giới. người sẽ đến nay là kẻ chống lại Dunkerque. sứ đồ dân cũng có lời cảnh giác rằng trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành. nhóm trí tệ phái đã làm dao động làm bối rối nhiều người trong thời của sứ đồ dân. bất cứ nơi nào tinh lành đã được giãn ra, tà giáo luôn đi theo các tờ giáo này luôn luôn đi theo dịch giảng tin lành họ không bao giờ đi trước có vài nhóm trí tệ phái khác nhau có nhóm trí tệ phái theo một vị thầy ở Ephesus tên là serentius có lời truyền thống kể lại rằng khi sứ đồ văn làm mục sư ở hội thánh Ephesus, ông đi tắm trong hồ tắm công cộng khi văn xuống đó và thấy cụ serentius dân liền ôm đồ và đi khỏi đó ngay. Bởi vì dân không muốn có bất cứ điều gì liên hệ đến người dị giáo này. Tôi không biết lời truyền thống này kể lại có đúng với sự thật hay không, nhưng nó diễn đạt quan điểm của dân trong lá thư này. Nhóm trí thể phái Sorantius thích ứng với sự giảng dạy của một số nhóm tà giáo hiện nay. Họ giảng dạy về hai điều khác biệt. Họ cho rằng thần thánh của Chúa Giêsu đến vào lúc Ngài làm lễ tem, và thần tánh này lìa khỏi khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giác. Cũng có một nhóm chúa thể phái khác nữa được gọi là nhóm Docetic. Nhóm này chối bỏ sự thật về cơ thể của Chúa Giêsu. Họ nói về các sứ đồ có ý nghĩ đã thấy Chúa Giêsu, chứ không phải Ngài là một người có thật. Ngài chỉ là một cái bóng hiện ra. Chúng ta thấy hiện nay có một số tà giáo tiếp nhận quan điểm này. Vì thế, trong lá thư thứ nhất, Sứ Đồ Dân đã nói rằng, Chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu, Chúng tôi đã nghe Ngài giảng, Chúng tôi nhìn chăm lên Ngài, Chúng tôi đã rờ đến Ngài, Chúng tôi đã biết những gì chúng tôi nói, Và biết Chúa giê là một người có thật. Thưa các bạn, Cũng có một vài, phái trong do Thái giáo thời bấy giờ trong thời của Chúa Giêsu họ tiếp nhận nhiều điều nhiều lời dạy của Chúa Giêsu bằng chứng là nhóm Essene ở khu vực Qumran mà sau này người ta tìm thấy cuộn giấy da ở biển chết ở Masada mà nó sụp đổ vào khoảng năm bảy sau Công nguyên tức là 3 năm sau khi Jerusalem sụp đổ có 967 người sốt sắng, họ cũng tiếp nhận một số lời giảng dạy về Đấng Quýt. Cả hai nhóm này dặn bẻ, đảo lộn thứ tự một chút, làm công quẹo các ý tưởng về thân dị của Đấng Chris Điều mà sứ đồ văn nói trong thư tính của ông rất là quan trọng cho ngày hôm nay. Vì có nhiều kẻ lừa dối đã vào trong thế gian, đang ở trong thế gian. Họ có trung tâm ở nhiều nơi đặc biệt là những thành phố lớn. Họ giảng dạy nhiều điều giả dối, nhiều điều sai lầm. Vì thế, tôi thường hay nói khi tôi giảng dạy trên radio, Tôi ra từ một đất nước có nhiều sự giảng dạy sai lầm bởi nhiều nhóm, nhiều hệ phái. Vì thế, xin quý vị đừng nghĩ rằng tôi là một trong các nhóm giống như họ. Điều quan trọng để nhận biết một người là thật. Bởi quan điểm, sự giảng dạy và niềm tin của người ấy liên hệ đến thân vị của Đấng Christ. Nếu người ấy không có một suy nghĩ đúng về Đấng Christ, mọi điều khác sẽ đi xuống dốc, mọi điều khác sẽ đi xuống hố, và người ấy sẽ là giáo sư giả. Điều này không có nghĩa rằng một người không thể nắm giữ một quan điểm khác với những gì các bạn và tôi nắm giữ. Thí dụ như giáo lý liên hệ đến sự lựa chọn, sự lựa chọn là một giáo lý có rất nhiều sự tranh luận. John Wesley giảng dạy một điều và John Calvin giảng dạy một quan điểm khác về sự lựa chọn. Nhưng cả hai người này đều tin tưởng vào thần thánh của Đấng Christ và khi các bạn tin tưởng vào thần tánh của Đấng Christ, nó có nghĩa là các bạn tin vào sự giáng sinh của Chúa Giêsu bởi nữ đồng trinh. Nó kéo nghĩa là các bạn tin vào lời kỹ thuật. Mà chúng ta có trong kinh thánh Và nó cũng có nghĩa rằng Các bạn tin tưởng vào giáo lý của các sứ đồ Mà các giáo lý này được giảng dạy trong các thư tính Có quan điểm khác nhau Về giáo lý của sự lựa chọn Giữa John Wesley và John Calvin Nhưng không ai là giáo sư giả Vì cả hai người này Đều đồng ý về những điều chủ yếu Trong đức tin cơ đốc tôi xin lấy thêm một thí dụ nữa để giải bài. tôi tin rằng Chúa Giêsu tái lâm vào lúc bắt đầu một ngàn năm bình an. có người tin rằng Chúa Giêsu tái lâm sau một ngàn năm bình an. dẫu rằng tôi và một số người có niềm tin khác nhau về vấn đề này, nhưng tôi với họ có cùng một niềm tin căn bản về Chúa Giêsu là đấng cụ thể. trong khi ở dưới đất này. Chúng ta có sự khác biệt nhỏ về niềm tin. Nhưng xin đừng để điều này làm cho chúng ta đối nghịch nhau và chúng ta chống đối lẫn nhau. Đến một ngày trong tương lai, khi chúng ta cùng lên thiên đàng, chúng ta sẽ đồng ý với nhau. Mọi sự khác biệt nhỏ về niềm tin về Chúa Giê-xu sẽ bị bỏ qua một bên. Chúng ta cần chú trọng tin tưởng vào Chúa Giêsu hơn là chú ý đến những niềm tin khác biệt nhỏ với nhau về Ngài. Nói một cách khác, tôi và các bạn ngày hôm nay, chúng ta cần tập trung vào những điều chúng ta tin tưởng giống nhau, và xin chúng ta đừng có quá chú ý những điều nhỏ, khác biệt mà chúng ta có về niềm tin. Vì nếu chúng ta chú ý vào những điều này, chúng ta đối nghịch với nhau và chúng ta không còn giữ được sự liên kết với nhau trong Chúa. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận và chữ mệnh. Sứ đồ văn nhấn mạnh rằng, chúng ta cần bước đi và làm theo điều răn của Đấng Christ và bằng chứng nói mình là con cái của Đức Chúa Trời là bước đi trong sự yêu thương với anh em mình giờ đây chẳng có lời cảnh giác nghiêm trọng về nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian những người tin Chúa Giêsu đang bước đi trong con đường nguy hiểm của thế gian một bên của con đường này là những người theo khuynh hướng thần đạo tự do và phía bên kia là sự giảng dạy Của những người bội đạo Giống như một người đang bước đi Trên con đường trong rừng Và thu dữ đang đứng chờ đợi hai bên Chụp lấy chúng ta Thí dụ như một người Ở dùng cao nguyên Tiếp nhận Chúa Giêsu Qua việc nghe giảng kinh thánh Trên đài phát thanh Anh ta được gây dựng và lớn lên Trong niềm tin vào Chúa Giêsu. Anh cũng chia sẻ và làm chứng Về Chúa Giêsu cho nhiều người xung quanh nhưng đến khi anh ta ra thành phố tìm việc và sinh sống, anh ta bị ảnh hưởng bởi nhiều quan điểm khác nhau và nó làm cho anh ta bị phân tâm và đức tin của anh trở nên yếu đuối. Tôi rất tiếc và cảm thông cho việc xảy ra với chàng thanh niên này. Còn ở phía đối nghịch của con đường là một vùng quan vắng với nhiều rắn độc. Tại nơi đồng vắng đó, có nhiều người cực đoan mà họ không có tình yêu thương họ chỉ nghĩ đến điều quan trọng là có được giáo lý đúng một anh em đã vỗ vai thân thiện trên các bạn ngày hôm nay nhưng đến ngày mai khi các bạn không đồng ý điều gì mà họ làm người ấy sẽ cố gắng triệt hạ các bạn bằng cách nói những lời xấu nhằm hạ uy tín và tiếng tốt của các bạn bởi vì họ tham muốn nắm quyền muốn chiếm ảnh hưởng những người ấy sẵn sàng đạp trên các bạn, tiếng tố của các bạn sẽ bị trật hạ. người ấy tỏ bài sự ghen ghét và cay bắn hơn là thể hiện tình yêu thương. thưa các bạn, tôi đã tham gia vào công việc chúa một thời gian khá lâu và tôi gặp rất nhiều người đầy ơn hào việc chúa và họ trung tín giảng dạy lẽ thật của lời đức chúa trời. không một người nào trong số này cố gắng phân rẽ anh em mình hay làm tổn hại đến công tác lẫn nhau bằng những lời nói xấu tôi xin thưa với các bạn rằng những người này trở nên lớn lao không những bởi sự giảng giải của họ nhưng cũng bởi đời sống của họ nữa tôi đã học hỏi từ những người của đức chúa trời nhiều năm qua là những người binh vực cho lẽ thật giảng giải lời của đức chúa trời đây là những người mà các bạn có thể tin cậy họ là những người có cách đối xử nhân từ tốt đẹp. Tôi nhớ đến câu chuyện xảy đến cho tiến sĩ Harry Ironside khi ông tổ chức hội đồng bồi linh vào mùa hè. Có rất nhiều người đến tham dự hội đồng này và một trong những mục đích của những người đến tham dự là lắng nghe sự giảng dạy của các mục sư diễn giả đầy ơn. Nhưng sau đó lại cũng có một số người cố ý tìm cách để xem để ý đến sự giảng dạy khác biệt giữa mục sư này và những người kia nhằm tạo sự đối nghịch giữa họ. Tôi được kể lại cho biết rằng, có một người đến nói với tiến sĩ Ironside và nói rằng, Thưa mục sư tiến sĩ, tuần trước có một mục sư tiến sĩ kia nói như thế này, và hôm nay tôi nghe mục sư giảng đối nghịch với ông ta. Như thế điều nào đúng? Người này đang đề cập đến một điểm khác biệt nhỏ về giáo lý. Và nó không quan trọng gì Chỉ có điều là khác ý kiến Tất cả chúng ta có thể có những ý kiến khác nhau Chúng ta có thể có sự khác biệt Nhưng chúng ta không trở nên bất đồng Vì thế tiến sĩ sai nói với người đàn ông này Tôi không biết người kia giảng như thế nào Nhưng có thể ông ta đúng Tôi sẽ xem lại Và có thể tôi sai Khi nghe thế người đàn ông này bỏ đi ông ta không thể nói thêm điều gì nữa để tạo cuộc tranh luận nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng tôi tin rằng tiến sĩ Ironside không có cảm nghĩ rằng ông đã sai nhưng ông nói tôi có thể sai để bịch miệng người đàn ông đang cố gắng tạo ra sự tranh chấp tạo ra sự xung đột giữa hai người hầu bị chúa trong công tác giảng dạy Kinh thánh tôi nhận thấy đây là điều rất nguy hiểm, và người hầu việc chúa khôn ngoan cần phải tránh, cần phải cẩn thận giữ mình. chăng nói rằng có một phương cách để nói cho biết rằng một người không phải là con cái của Đức Chúa Trời, khi các bạn không có sự công bình và không có tình yêu thương anh em mình. Tình yêu thương và sự công bình là hai điều tỏ bài con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng với những người không tin Chúa Giêsu. Những người lừa dối, những người từ chối thần tánh của Đấng Christ. Sứ đồ Giăng nói rằng, nếu các bạn từ chối thần tánh của Đấng Christ, các bạn không phải là Cơ đốc nhân. Các bạn có thể trở nên một người có tôn giáo, có đạo đức, nhưng khi các bạn chối bỏ thần tánh của Đấng Christ, các bạn không phải là một cơ đốc nhân chân thật Xin hãy hiểu rõ điều đó Một cơ đốc nhân Là một người tin theo đấng quyết Người tin nhận đấng Christ. Các bạn không thể nào trở thành Người theo đấng Christ Trừ khi các bạn Tin nhận sự giáng sinh của Ngài Bởi nữ đồng trinh Trừ khi các bạn tin nhận Thần tánh của Ngài Tin nhận đời sống lạ lùng của Ngài Tin nhận công việc cú rỗi của ngài trên thập tự giá. quý vị và các bạn thân mến, đây là một đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong đời sống của Cơ Đốc nhân. đời sống của Cơ Đốc nhân là một đời sống biểu lộ giáo lý về Đấng Christ. tôi và các bạn ngày hôm nay được gọi là Cơ Đốc nhân, tức là những người tin nhận Đấng Christ đời sống của chúng ta cần phải biểu lộ những gì chúng ta tin nhận. Chúng ta phải thể hiện đức tin của mình qua đời sống. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những lời giải tốt lành mà sứ đồ Giăng trình bày ở trong Thư tín này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi những lời khuyên tốt lành của sứ đồ Giăng.
2: là chân lý Thank you.